0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte paralímpicos na capital.
1: Olá, boa tarde. Está começando mais um Paralímpicos na Rádio Capital que você curte no FM 77,5 AM 1040 no aplicativo e lógico aqui no YouTube em várias páginas que apoia o movimento do Paradesporto, ADD, a NADIP, o Pernas de Aluguel, o Instituto Alessandro Oliveira, o Instituto Barueri Paralímpico, o Impacto Web, enfim, as páginas que transmitem o nosso programa, o Paralímpicos na capital, o único programa da comunicação brasileira abordar exclusivamente o Paradesporto, a inclusão, a pessoa com deficiência e hoje nós temos dois convidados especiais, a primeira é a Jéssica Vitorino, a Jéssica Gomes, Vitorino, que é do Goal Ball e ela vai bater um papo conosco aqui no Paralímpicos na capital e na sequência a gente vai conversar com Ramon Pereira, que é o diretor de desenvolvimento esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele vai falar da escola paralímpica, que retornou com as atividades no último dia 5, na última segunda-feira e a gente vai bater um papo com o Ramon. Mas antes, me apresentando, eu, Eber Lima, vou tocar o Paralímpicos até às três da tarde, das duas às três da tarde, o Paralímpicos da capital, neste domingão, dia onze de fevereiro de dois mil e quatro, estamos no meio das festas de carnaval, mas estamos firmes e fortes aqui na mesa de som, Carlos Rosino, Boris Maciel, Luiz Jesus, na direção de conteúdo de Vini Delacarte. O Paralímpicos a capital começando. E eu vou bater um papo direto na tela, Jéssica Vitorino conosco. Deixa eu colocar aqui o Instagram da Jéssica, Jéssica, o vi, o vi tem dois Is, Vitorino, para você que quiser acompanhar a Jéssica, seguir a Jéssica nas redes sociais. No Instagram tá aí na tela e a Jéssica também. Olá Jéssica, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. A gente conversou com a Jéssica no início de 2022. E eu tô feliz demais da Jéssica retornar, né? Eu, eu falei com o Parazinho, né? Falei, Parazinho, pô, a seleção de gol bom feminina conquistou a vaga, né? Foi convidada e tal. Falei, chama a Jéssica, chama a Jéssica, vai conversar. <risos> ô, 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 Jéssica, que felicidade, né? A seleção feminina de golbol disputará os Jogos Paralímpicos de 2024, né? A Federação Internacional de Esportes para Cegos ofereceu ao Brasil a vaga que não foi preenchida pelo continente africano. Então, quer dizer, vocês ficaram em quarto nas Olimpíadas de Tóquio e vão ter a oportunidade novamente de buscar uma medalha, né, Jéssica? Sim, nossa, pra gente foi uma notícia
2: assim inesperada. Eu acho que eu não esperava não, mas eu sempre tinha uma esperança de, sei lá, uma equipe aí sai, não vai poder participar porque o Brasil, a seleção feminina é muito forte né, mundialmente, né? A gente sempre está entre as quatro melhores do mundo. E estar tá fora de uma Paralimpíada, eu não, não me via fora assim. Mas com os planos aí de Deus primeiro lugar, né? Que tudo é o querer dEle. E onde teve o continente africano, que foi a última competição do ano, que foi em dezembro, finalzinho já de dezembro, onde houve só três equipes para participar. E aí, no, no critério da federação, eles não consideraram né, uma competição oficial, porque tinha que ter o mínimo de quatro equipes para concorrer essa vaga. E aí a RIPSA decidiu. Vai sair essa vaga pro, pelo Rank, né? Onde a gente ficou no Qualify, a gente participou em agosto e a gente ficou em terceiro. E aí a vaga foi para o Brasil.
1: Legal, Jéssica, muito legal. Ô, Jéssica, mas quem te avisou, né? Porque vocês já falaram, ah, agora já foi, né? Ficamos de fora e tal. É. Mas quem te avisou? Porque sempre rola, né? No WhatsApp e tal. O pessoal, oh, a gente estava.
2: A gente estava tá na primeira fase agora de treinamento, né? Porque a federação, a confederação decidiu não parar os trabalhos, né? Porque tem aí um outro ciclo. Então a gente meio que iniciaria um novo ciclo esse ano, para trabalhar várias meninas, tanto que a convocação houve uma convocação de ao todo 12 meninas para estar na fase. Então, tipo, bastante meninas, para poder renovar né, a seleção, trazer meninas jovens, né? Então o professor manteve ali a, o grupo do Parapan e trazer outras meninas para também a gente levar experiências para elas, né? E aí o objetivo era manter o foco para buscar a vaga aí para... que era o Mundial, né, em 2017. E era esse o objetivo, trabalhar cinco anos para poder conseguir a vaga novamente. E aí mudou tudo. Aí dia 1 de fevereiro a gente estava lá na fase, todo, meio, todo mundo meio murcho, sabe? aquela sensação estranha de ver o masculino ali se preparando para a Paralimpíada e a gente ali se preparando para algo mais à frente, né, e aí a gente estava no meio do jogo e o professor ó oh, meninas, tem uma notícia para contar para vocês, vem aqui todos". aí todo mundo saiu assim da quadra e foi para a lateral assim, aí todo mundo ficou ao redor do professor e ele, ah, tem uma notícia ruim, e uma notícia boa aí ah, eu falei tá. assim, ah, fala logo notícia ruim, porque é melhor Aí depois a gente sabe a notícia boa. E eu nem esperava assim, sabe... nem tinha essa expectativa... de, algo, de que fosse vaga... alguma coisa assim. Aí ele... a notícia ruim é que a gente não vai ter uniforme... nessa fase... vão receber na próxima. Aí eu falei... ah... mas eu sabia isso... é o que na minha cabeça... né? Aí ele... não... mas a notícia boa eu vou falar. O Bol Feminino... conseguiu a vaga para Paris... pelo ranking. Aí ele falou todo calmo assim... Eu, eu já desabei no chão, assim, comecei a chorar, as meninas começaram a me abraçar chorando, as jovens também lá que estavam que começando a ser convocadas, então elas também, né, sentiram, né, a tristeza nossa também, né, porque elas acompanham, né, as meninas que estavam na base, são meninas jovens, que têm sonhos, então elas acompanharam a nossa trajetória e também sofreram e também elas se emocionaram junto com a gente, foi muito legal até esse momento das meninas da base estarem juntas com a gente
1: lá. Que legal, Jéssica. É, deve ser um momento de muita alegria, né? Você que já tem experiência. A Jéssica, né? atleta do SESI, é... a, a, a Jéssica que tem um, uma carreira espetacular, né? ela tem dois, duas medalhas de ouro né? no, 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 no Parapan, né? de Toronto no e, e Lima, né? É, tem, tem a prata no da, Campeonato das Américas de São Paulo 2017, no Mundial de Golbol duas medalhas de bronze o ouro né, conquistado em 2022 no Campeonato das Américas que foi realizado aqui em São Paulo e no ano passado os Jogos Mundiais como a Jéssica disse, né, o terceiro lugar em Birmingham em 2023 quer dizer, a, a Jéssica é uma atleta com experiência e deve ser muito legal, né Jéssica essa sensação de você ver essa, essas meninas mais novas seguindo o seu caminho, né? E que você, é, você passa a ser... Um, um Tem um papel importante na questão do esporte, né? Na continuidade do esporte, você olhar essas meninas trilhando o seu caminho, né, Jéssica? Sim, com certeza. É,
2: eu sempre, sempre fui assim, uma pessoa de, de querer ajudar, sabe? Toda a minha experiência, todo o meu aprendizado que eu tinha na seleção, eu sempre levei para o meu clube, sempre levei para as meninas jovens que estavam entrando. Tanto que hoje eu saí de Brasília, mas deixei muitas meninas lá e muitas meninas assim que sabem jogar, que jogam bem. Hoje o CTF, mesmo eu saindo de lá, continua um, um time muito forte. Então, assim, eu me sinto privilegiada de poder passar a minha experiência Passar tudo que eu aprendi para elas, para eu ver no futuro elas também conseguirem conquistar muitas medalhas também.
1: Legal, Jéssica. Inclusive, Jéssica, a gente, é, semana passada, a gente teve a Ana Paula Marques, não é? Alterofilista, que é velejadora, foi campeã mundial, ela também era do CETEF, e eu já estive aqui com o pessoal do CETEF no programa falando do trabalho, mas é muito legal para você ver. É, vocês é né, que estão acompanhando no rádio no YouTube no Face olha o trabalho que o CTF faz olha a Jéssica é mais uma atleta que é, teve o CTF ao seu lado na sua caminhada a Ana Paula semana passada também é o trabalho de muita gente aí de várias associações pelo Brasil que fazem um trabalho espetacular Ô, Jéssica, a gente já falou da outra vez sobre isso, mas a audiência no rádio ela é rotativa. Gostaria que contasse um pouquinho da sua história. Como você conheceu o golbol, como surgiu o convite. Não é que você é natural de Brasília mesmo, né, Jéssica? Sim, eu nasci em
2: Brasília. É... Minha família toda é de Brasília, minha mãe foi nascida lá já. Minha geração já é toda brasiliense.
1: Quantos anos você, nasce... Quantos anos você viveu em Brasília?
2: É... Hum? Calma eu saí em 2023,
1: né? Em 2023. Nossa senhora. Então você é nova aqui em São Paulo, Jéssica?
2: Sim. E Tem um ano tá... que
1: eu estou morando aqui. Nossa, e você está se adaptando à cidade? Sim. Tá? Que Na negócio... loucura, né?
2: Na cidade, mas eu estou me adaptando. É...
1: É uma loucura, São Paulo é uma loucura é. para a pessoa se adaptar. E, e a questão, ô, ô Jéssica, isso é um ponto legal, você vai contar a história que eu comecei, já te cortei, é, por conta dessa história de São Paulo. e com, é, Você tem dificuldades aqui em São Paulo na questão da acessibilidade, Jéssica? Porque é um negócio que eu, que eu bato sempre a tecla aqui no programa, né? Que São Paulo, apesar de ser uma das grandes metrópoles, uma das maiores metrópoles do mundo, é, falha demais em acessibilidade. Como é que você está convivendo com essa questão aqui em São Paulo, Jéssica?
2: Então, é, aqui é a mesma coisa que Brasília. Brasília também não é uma coisa bonita, como muitos falam, sabe? Brasília uhum. também tem muita dificuldade na acessibilidade.
1: Está travando, tá travando aí a, o, o sinal da Jéssica, vamos ver se ela volta. Acho que ela ela volta daqui a pouquinho. Ele está batendo papo com a Jéssica Vitorino, atleta do do SESI, é, do do, do Ball, né? É, ela falando um pouquinho da acessibilidade aqui de São Paulo. A gente já sabe disso, né? Quem vive aqui em São Paulo. Mas é legal a pessoa que precisa da acessibilidade falar isso no programa, né? A gente fala, mas a gente fala pelo que a gente vê. Mas a gente não tem essa sensação, vamos ver se a Jéssica entra novamente é, para bater um papo conosco aqui no Paralímpicos da Rádio Capital, você acompanhando a Rádio Capital pelo seu celular, seu smartphone, pelo aplicativo e lógico também pelo rádio também tem no smartphone, tem no carro, tem em casa, rádio imortal no 77,5 FM AM 1040 vamos ver é vamos ver aqui se a Jéssica pode entrar de novo, é, tá certo, a Jéssica, vamos ver se ela, ela, ela entra aqui, ela teve uma queda, mas pode entrar novamente para a gente bater um papo com ela, algum probleminha ali na conexão com a Jéssica Vitorino, atleta do César do Goalball. e como eu disse aqui, as conquistas da Jéssica, o bronze nos Jogos Mundiais, no ano passado, em Birmingham, 2023. Em 2022, a seleção brasileira conquistou o Campeonato das Américas. A Jéssica, que já está na seleção desde 2015, conquistou o ouro em Toronto, os jogos para pan E em Lima também repetiu a dose. Os campeonatos... É, no Campeonato das Américas em São Paulo, em 2017, foi prata. E bronze em dois mundiais, 2018 e 2023, em Malmo. O Mundial de Gobo. Vamos ver se a Jéssica retorna aqui pra gente bater um papo com ela, tá de volta aqui a Jéssica, acredito que muito por conta da conexão, a gente voltou com a Jéssica aqui, novamente, Jéssica, a gente tava falando aí da, da acessibilidade, né, você falou que Brasília e São Paulo são muito parecidos nessa questão, né, eu falava aqui, que eu, eu, eu falo sobre isso todos os programas, mas uma coisa sou eu falar, outra coisa é você falar com muito mais propriedade para isso, né, Jéssica?
2: Sim, então, como eu falei, né? Eu acho que todo mundo acha que o Brasil é um paraíso, né? <risos> é tudo bonitinho, arrumadinho. Só o centro de Brasília é que você acha, mas nas cidades satélites que a gente chama lá, né? Já é mais complicado. E aqui eu, eu moro em Suzano, então as calçadas aqui é bem difícil. <risos> Às vezes eu prefiro andar um pouquinho na beirinha -se da pista, porque as calçadas é muito quebrada, muito sobe e desce. E a gente, eu enxergo pouco, então, assim, às vezes a gente acha que o degrau é um pouquinho mais baixo, e tu vai de uma vez, falta levar uns tombos aí.
1: É complicado, a Jéssica que pratica o gol ao pelo SESI, pela seleção brasileira, gol que é um esporte exclusivo, né, para pessoas com baixa visão ou cegos totais. Uh, Jéssica, eu te cortei lá, você falou como é que surgiu a, a experiência no golbol, quem te levou para o golbol, como é que você descobriu o esporte?
2: Então, eu conheci o golbol, para mim ainda acho tarde, mas eu conheci o golbol com 16 anos, é, eu já conheci o Leomon, ele já, Leomão Moreno né, que faz parte da seleção ele, Leomão ele... esteve
1: conosco aqui, o Leomão já participou conosco, foi sensacional Jéssica
2: é, né? O Leomão, ele conhecia ele, na verdade, desde a barriga da mãe dele, eu tava na barriga da minha mãe, então Legal. a gente se conhece desde bebezinho. E aí o Leomão, ele conheceu o Gol primeiro, né, por causa dos irmãos dele, e aí ele participava, só que ele não gostava do Gol então por isso que ele nunca me chamou para jogar assim, ele não gostava, ele participava, mas não tinha aquele amor, ele gostava mais de atletismo e tal, mas aí quando um professor, ele foi na escola lá, apresentou o Gol Gol pra gente, Aí o Leomão que me levou no dia do treino. Ele que foi, falou assim, não, eu vou te levar lá, então. Aí a gente saiu da escola e a gente já foi direto lá no CETEC, que era onde treinávamos. Aí ele me levou. Então eu falo assim, o Leomão foi o que me levou para algo que hoje eu amo muito fazer.
1: Que legal. Leomon gente boa demais. Encontrei com ele no Festival Paralímpico, lá no, no CPB. E aí, depois ele participou aqui conosco. Realmente, uma história muito legal do Leomond também, da Jéssica. Tá vendo que coincidência, rapaz? Os dois já, desde nenê já viviam Sim. no mesmo ambiente. Que legal, que legal. Ô, Jéssica, para gente fechar, me fala um pouquinho do trabalho lá no SESI, né? Eu sempre elogio o trabalho do SESI aqui em São Paulo, que abre realmente as portas para a criança, para o jovem com alguma deficiência praticar esporte em várias modalidades. Eu sempre conto aqui a história do metrô, que eu encontrei a mãe e o menino na cadeira de rodas indo para a Bocha, né? Paralímpica. E tá, estou indo para o SESI. E, eu, e o SESI tem várias unidades aqui em São Paulo, mais de 30 que oferecem o para-desporto. Me fala aí como é que foi essa sua chegada no SESI e como você vê o trabalho lá que é realizado no Ball e nas outras modalidades do para-desporto? Ah, é assim... A conexão travou de novo com a Jéssica. Vamos ver se ela volta? Vamos dar um tempinho aí para ver se ela volta novamente. A Jéssica Vitorino, tá, é, tá, tem um, acho que tem um limite de tempo aí. Vai e volta, vai e volta. Vamos tentar novamente, né? Vou pedir para a Jéssica entrar para ela finalizar também o nosso bate-papo, falando desse trabalho que é realizado no, no SESI, né? É, e, 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 e realmente é um trabalho muito bonito que é feito lá. É... Deixa, eu, deixa eu pedir para a Jéssica entrar novamente aqui. A conexão... Ah, voltou! Voltou a Jéssica. Eu ia falar de novo no WhatsApp aqui. Jéssica, para a gente fina... finalizar, a gente sabe, né? A internet aqui também não é muito fácil. Mas eu vamos lá. Você que... ia... vai falar desse trabalho do SESI, Jéssica, e da sua chegada né? -no, no, no, no SESI.
2: Então, a equipe do SESI... Um, é um conjunto, assim, que eu acho que poucos clubes têm, né? O SESI hoje tem fisioterapia, nutrição, tem um acompanhamento todo na, na equipe disciplinar, né? E tem uma estrutura, assim, diferente.
1: É, a gente tá com probleminhas aí na conexão da GESC, da infelizmente, né? É, e tava indo bem, né? Tava indo bem a nossa conexão, a gente batendo um papo com ela e travou novamente, vamos ver, mas a gente sabe realmente dessa estrutura do SESI, é como eu disse, né a questão da internet, a gente fica dependendo da internet, a gente sabe que ainda não é o supra-sumo aqui no Brasil, né eles entregam sempre o, 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 o vamos dizer assim, é, é a carcaça do negócio aqui para o nosso país, mas vamos lá, vamos lá de novo, para a gente fechar, Jessica, fale do SESI, por favor.
2: Então, o SESI, eu vejo uma um equipe né, muito grande, tem nutrição, tem fisioterapeuta, tem uma equipe disciplinar. E hoje, e hoje, assim, dos clubes, eu acho que é uma das únicas que tem essa equipe. né A estrutura é muito boa, é... o local assim, de acessibilidade é muito bom. Todos os SESI que eu vou, assim já competi, já fui, esse é, ano de 2023, eu conheci as estruturas tudo igual, tudo com acessibilidade, tudo preparado.
1: Travou novamente. É, realmente a gente está é, é, com dificuldades aí no contato da Jéssica, agradecendo a Jéssica Vitorino pela sua participação aqui no Paralímpicos, na capital mas deu para pegar a ideia né, do que é o César do que é feito lá. A Jéssica que tem aí, né, eu queria até perguntar das Paralimpíadas de Paris para ela 2024, ela falou da emoção nessa questão né, de, de, de receber essa notícia, a seleção brasileira feminina de gol -bol que não conseguiu se classificar diretamente pelos qualificatórios que disputou, mas herdaria o lugar vago do Regional da África, que não cumpriu os critérios básicos do Comitê Paralímpico Internacional no caso específico do seu torneio para as mulheres. E, lógico, o Brasil aceitou o convite e, portanto, é, está classificado para Paris 2024. A Jéssica voltou. Jéssica, só para a gente fechar aí do SESI, para você concluir a sua ideia, e eu te agradecer demais e te desejar toda a boa sorte lá em Paris, que vocês tragam a medalha na capital francesa. Jéssica.
2: Concluindo aí, né? É... Agradeço muito.
1: É, tá travando demais. Nossa, está travando demais. Eu agradeço a Jéssica. Obrigado, Jéssica. Obrigado mesmo a Jéssica que né, concedeu aí o seu tempo, apesar da internet nos prejudicar demais nesse, nesse Paralímpicos deste domingo, a gente agradece demais a Jéssica Vitorino por sua participação aqui no Paralímpicos da Capital. Bom, é o seguinte, a gente, para fechar esse bloco, e vamos ver, a Jéssica vai tentar de novo a conexão, coloco aqui novamente para agradecê-la. É, a Jéssica, que é um, um atleta espetacular da nossa seleção brasileira, é, é, deixa eu ver aqui, é, tá, tá, ah, não tem problema, eu te agradeço a Jéssica aqui, é, 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 Jéssica, muito obrigado, estou agradecendo ao vivo aqui no programa, Jéssica, agradecer pela sua participação, viu, muito obrigado, Jéssica, realmente a gente é, é, tá com dificuldades na internet, eu te agradeço demais, um beijão Jéssica Jéssica Vitorino conosco no Paralímpicos da Capital, deixa eu dar um giro aqui rápido pelas notícias Olha, o Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro recebe o Mundial de Ciclismo Paralímpico de Pista de 20 a 24 de março. A expectativa é que o evento receba 260 atletas de 40 países, totalizando 500 participantes entre atletas, dirigentes e equipe técnica, além de um público estimado em mais de 2.500 pessoas. Esta será a segunda vez que o Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico de Pista acontece no Brasil. A primeira edição ocorreu em 2018, também no Rio de Janeiro, com 192 atletas de 28 países e passou a ser usado como referência pela União Ciclística Internacional. E Singapura foi escolhida pela, pela World Paraswimming, é, o braço do Comitê Paralímpico Internacional responsável pela natação, é, é, que Singapura será a sede da 12ª edição do Campeonato Mundial de Natação Paralímpica. As provas acontecerão no Centro Aquático OCBC, dentro do Singapura Sports Hub, de 3 a 9 de outubro de 2025. Portanto, é, alinhado com a comemoração do 60 aniversário de Singapura, o evento também marcará a estreia de um Mundial de Natação na Ásia. Além desta competição, o país também receberá um Mundial de Esportes Aquáticos com atletas sem deficiência no ano que vem mais uma notícia legal no nosso Paralímpicos na capital. Bom, é o seguinte: agora a gente tem, eu vou colocar aqui na tela o, o filme da semana. O filme é muito legal, galera. Vou colocar aqui na tela para vocês, quem está no, no YouTube, lógico, para quem está no rádio, eu vou falar um pouquinho desse filme. É a indicação da semana para o Paralímpicos aqui na capital. Ó, o filme é este aqui, ó. É o filme Amizades Improváveis, The Fundamentals of Caring. É... é um filme, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu colocar aqui, gente, para quem está no YouTube, quem está no Face, acompanhar o trailer desse filme, Amizades Improváveis. E, lógico, que eu vou uh, colocar aqui para vocês. Tá aí na tela, então. Tá no Netflix, né? E deixa eu colocar aqui falar um pouquinho desse filme. O filme Amizades Improváveis nos traz a história de Benjamin, um homem jovem que está passando por diversos problemas, né? divórcio, tá procurando, e aí resolveu procurar emprego como cuidador, né? E ele é contratado para cuidar do Trevor, que é um rapaz que, devido a complicações, não possui movimentos do pescoço para baixo. O Benjamin sabe que será um desafio lidar com os seus dilemas o que remete aos conflitos pessoais que todo mundo tem e que também o cuidador tem e precisa lidar com seus dilemas e articulá los como um ato do cuidado. A mãe do rapaz vai orientando né, toda a disciplina do garoto e etc. E aí eles decidem viajar pelo país em coisas bizarras e visitar o maior é, boi do mundo, né, como vocês estão vendo aí na tela. E, e eles vão conhecendo outras pessoas. Então, é um filme muito interessante, é, a, a, a chamada do filme né, fala, não dá para cuidar de alguém antes de aprender a se cuidar, então, é, ao pensarmos que cuidar de alguém é como navegar entre os que cuidam e quem está sendo cuidado, conseguimos pensar e refletir no real sentido que o ato do cuidado tem e a forma que toma para cada um que o desempenha, por conseguinte é preciso que nos amemos e nos cuidemos em primeiro lugar, a fim de que possamos desempenhar um cuidado mais efetivo. É muito legal esse filme. É, é... Então, eu, eu aconselho, né, indico a vocês esse filme "Amizades Improváveis". Deixa eu pegar aqui o, o, o elenco desse filme para passar. O Paul Rudd, Paul Rudd para quem? não lembra? É o Homem-Formiga, né? Do, do, da Marvel. Então, o Paul Rudd, o Craig Roberts e a Selena Gomes, que a garotada adora, né? A Selena Gomes é a, é a querida aí da, da garotada mais nova. Portanto, aí é, na Netflix, The Fundamentals of Caring, amizades improváveis. Portanto, tá aí, galera, a dica de hoje do Paralímpicos na Capital, com um filme muito legal. Bom, vamos fazer o seguinte: Ó, já mandei abraço aqui para todo mundo que transmite o Paralímpicos na Capital, aqui no Facebook, a Eliane Miada da ADD, a Soraya Alvarenga da Dipne, na CEDEP, o Carlos Wênio Sanches, o Edu, do Pernas de Aluguel, mandar um beijo para a Kátia, que sempre acompanha, a Kátia dos cade das Cadeirudas, que acompanha sempre o nosso programa, o Leandro Cadeira, do Instituto Baruíri Paralímpico o Cleiton Gamarra da Impact Web, o Instituto Alessandro Oliveira com a Janaína, esses caras que dão força para o nosso esporte, para o aqui do Brasil. Então é isso aí, a gente vai encerrando esse primeiro bloco do Paralímpicos na capital, e no próximo bloco a gente vai falar, sobre o que, galera, do, da escola paralímpica. Alô, você, papai, mamãe, que tem o seu filho, seu filho é, é jovem, tem sete anos, é de 7 a 17. Então, você que está acompanhando o Paralímpicos da Capital, se ligue no próximo bloco, que a gente vai dar dicas para vocês da Escola Paralímpica, que retornou nesta segunda-feira, dia cinco. E lá ó, você, eu vou passar todos os detalhes para você. O, o, nosso, o nosso Ramon Pereira, que é o diretor de desenvolvimento do Comitê Paralímpico Brasileiro de Desenvolvimento de Esportes, ele vai bater um papo conosco, falar um pouco do que é a Escola Paralímpica e que existem muitas vagas lá, Estão, é, é, o comitê tem vagas lá para a escola paralímpica, para crianças e jovens de 7 a 17 anos, e lá vários esportes, galera. Lá esse ano está entrando o tênis em cadeira de rodas, da Jade Lanai, que arrebentou no US Open o vôlei sentado, o triatlo, tiro com arco, tênis de mesa, o rugby em cadeira de rodas, natação, judô, halterofilismo, golbol, que a gente conversou agora há pouco, é, futebol de cegos, a esgrima em cadeira de rodas, o atletismo, badminton, a bocha, tudo isso lá na escola paralímpica é o assunto do nosso próximo bloco no Paralímpicos, na Rádio Capital, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a gente volta então, aqui no 77,5 FM, AM 1040, no aplicativo, no YouTube, Facebook, do Paralímpicos Brasil, siga a nossa página, arroba Paralímpicos Brasil, tá aí na tela, ó, tem um reclame aqui que você pode mandar o seu vídeo com problemas na sua cidade, é, no seu bairro, 11 6914 6836 mande o seu vídeo, a sua reclamação reclame aqui no Paralímpicos da Capital, você que tem alguma deficiência tem problemas de acessibilidade mande no reclame aqui 11-96914 6836 Voltamos com o segundo bloco do Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira, abordar exclusivamente o paradesporto exclusivamente o paradisporto a inclusão, a pessoa com deficiência aqui na Rádio Capital, que você curte no FM 77,5, a M1040, no aplicativo da Capital e, lógico, aqui no YouTube Paralímpicos Brasil, em várias páginas que transmitimos o nosso programa, da DD, da DIP, da ACDEP, do Instituto Alessandro Oliveira, Instituto Barueri Paralímpico, enfim, o, o Impacto Web, o, o, o Pernas de Aluguel, são várias páginas do Facebook que transmitem também o Paralímpicos da Capital. Agora a gente vai bater um papo com o Ramon Pereira, que é diretor de desenvolvimento do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mas antes, só falando do CPB, né, e falando do trabalho que é realizado, vamos com Paralimpíadas Paris 2024. Paralimpíadas. 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 Paris
0: 2024. É aqui na Rádio Capital.
1: Vamos falar das Paralimpíadas Paris 2024, não é só para passar e é uma informação do, da, da, do setor de, de assessoria de imprensa, né, do CPB, o Brasil, né, que conquistou já em Paralimpíadas 373 medalhas, 109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze. Está a 27 do pódio, 400. O Brasil realmente se destaca no paradesporto, né, foram, durante toda a, a, a história, né, do, desse, entre esses pódios, dessas cinco modalidades né, que o Brasil se destacou, é, 125 da natação, 25 do judô, 11 da bocha e 8 do tênis de mesa. A modalidade que o Brasil é, conquistou mais, né, que é mais vitorioso em Jogos Paralímpicos, é o atletismo, que teve a melhor participação no Rio 2016, 33 medalhas, de um total de 72 pódios conquistados pela delegação brasileira. 46% do total das conquistas do país na maior competição paralímpica. Em Tóquio, os atletas do atletismo subiram ao pódio 28 vezes. Lá no Japão também, a natação conquistou 23 medalhas, o judô teve três, a Bocha ganhou duas, enquanto o tênis de mesa conseguiu outras três. E, há pouco mais de oito meses do início, o Brasil já possui garantida. É 13 vagas para 13 das 22 modalidades que estarão em disputa no mega evento na capital francesa de 28 de agosto a 8 de setembro já estamos. No atletismo, natação, vôlei sentado masculino e feminino, gobbó, futebol de cego, ciclismo, canoagem, remo, taekwondo, tiro esportivo, tiro com arco, bocha e tênis de mesa. E isso tem a ver com o nosso convidado, porque é lá que se começa a aparecer não é, os grandes valores do nosso esporte e eu já estou na tela com o nosso Ramon Pereira, diretor de desenvolvimento do CPB aqui conosco no Paralímpicos da Capital. Boa tarde, Ramon, tudo bem?
0: Boa tarde, velho. tudo bem? Graças a Deus aí no trabalho, né? muita luta, graças a Deus o movimento vem crescendo dia a dia.
1: Legal, e é, é legal, né, Ramon? Acredito que seja muito interessante para você né? é, ver esses resultados, né? porque faz parte do nosso tema, do nosso bate-papo, que é a escola paralímpica, que na última segunda-feira retornou com as aulas. Eu acho que deve ser é, um prazer gigante, né, Ramon, você ver esses resultados quando se chega no alto rendimento, né? com provavelmente com uma turma que passou pela escola
0: paralímpica.
2: Não, certamente, né? A gente
0: percebe, inclusive, nós antecipamos muitas etapas, Bebe, porque, ah, na verdade, nós esperávamos que os alunos da Escola Paralímpica de Esporte, e ela funciona aqui no CT, né? Digamos aqui, particularmente, o quarto maior centro paralímpico do mundo, né? E hoje nós temos, ano passado, nós tínhamos 13 modalidades. Esse ano, é, ingressamos com tênis em cadeira de rodas. Então, é mais uma modalidade que nós podemos oferecer ao nosso aluno. E isso também é muito importante, como eu lhe falei, nós antecipamos algumas etapas exatamente pelos resultados dos nossos alunos. O que nós começamos com a iniciação, né, ensinando eles a correr, a nadar, enfim, a pular, a coordenação, a motora grossa, né, começaram a apresentar resultados e aí nós criamos o aperfeiçoamento. E aí, desde o ano retrasado, criamos a transição, que é exatamente preparar esse atleta para entregar a seleção de base. Isso nós estamos falando aí numa faixa etária até 17 anos. Então, para a gente, Weber, para gente é uma alegria muito grande, inclusive no Parapan, de jovens que nós tivemos em Bogotá ano passado, nós tivemos quase 10 alunos aqui da Escola Paralímpica de Esportes, tá? é, representando o Brasil, representando o Brasil nesse, nesse evento. Nesse evento. Então, é, legitimamos exatamente esse projeto e o nosso presidente, eu acho que é, é muito importante também ver para a gente chamar a atenção que o CPB nunca tinha tido uma ação como essa. Até porque o envolvimento dele é com esporte de alto rendimento. E, é, e nós não... E nós não, tínhamos, o, nós não tínhamos o CPb né não tinha essa vivência esse histórico em motivar em provocar o nosso aluno a prática esportiva Claro o CPB ele não tem braços né para provocar todos os alunos no Brasil inteiro mas você percebe que nós estamos aos poucos né e por projetos um deles o que provoca mais é o festival né que nós é, organizamos em todo o Brasil, fizemos duas edições ano passado, uma em maio e outra em setembro. Conseguimos, é, conseguimos juntar né, mais de 40 mil crianças, 20% que não apresentavam deficiência. E também é um, é um fato muito importante, porque essa criança que brincou com a nossa criança, que apresentou uma deficiência física, visual ou intelectual, certamente não vai ter tanto preconceito assim, e até se tiver que ajudar no momento que esteja na rua ou na sala de aula, ele vai saber ajudar. Então isso é muito importante, provocamos essa criança. Bem, pegamos acho que mais de 32 mil crianças com, com, com a deficiência. A partir daí eu tenho certeza, e muitas delas procuraram no outro dia uma associação, um clube, para fazer a prática esportiva tal ponto que foi prazeroso aquela manhã. Né? E fazendo esse link, né, nós também criamos outro projeto, que é o Centro de Referência Paralímpico, em que hoje nós temos um centro em cada capital do Brasil. Então, Weber, o, o CPD ele tenta trabalhar né, de uma forma bem ampla, nacional, né, para tentar diminuir exatamente... Essa, essa problemática que vem de décadas, né, da prática esportiva ao nosso aluno.
1: Legal, Ramon, muito bom. É, lembrando que a escola paralímpica né recebe jovens, crianças e jovens de 7 a 17 anos, como disse o Ramon. E mandar um beijo aqui, é, Ramon, para o Edson, que é pai da Jade Lanais, se falou do tênis em cadeira de rodas, que entra, ingressa agora na escola paralímpica. O Edson... Todos os domingos acompanha o Paralímpicos na capital, é impressionante. Ele falou que é um compromisso dele, todo o tempo acompanhar a Jade Lanai, que é a única brasileira né, a conquistar o US Open. É, é, um, é um marco, é, uma, é histórico, né? um brasileiro conquistar o US Open, a Jade Lanai conquistou esse mundo. Bom, o Ramon, como é que a pessoa faz, o pai, a mãe, a gente sabe que é, os alunos são atendidos dois dias por semana, né, em turmas de as segundas, quartas, terças, quintas, das duas às três e meia, das quatro às cinco e meia, mas como a pessoa faz para entrar em contato? Eu sei que tá lá no CPB, ó, tá na tela aí, cpb.org.br/notícias, tem um link de inscrição, mas é, como a pessoa faz? Como funciona, Ramon, por favor, para o pai, para a mãe ou para o mais próximo, da criança ou do jovem que queira conhecer a Escola Paralímpica, por favor, Ramon?
0: Não, claro, e é muito fácil. É entrar no nosso site www.ctb.org.br Lá tem um link que é Escola Paralímpica de Esporte. Embaixo, bem grande, inscreva-se. E aí você bota os dados exatamente da criança que queira participar. Hoje nós estamos recebendo né, crianças a partir dos 7 anos, dos 7 a 17 anos. A escolinha ela funciona é, em, em dois dias para os atendimentos das crianças, ou segunda e quarta, ou terça e quinta, e também em dois horários, das 14 às 15h30 e, e das 16 às 17h30. Bem, o importante também é salientar que essa criança ela vai ter a vivência das modalidades elegíveis à sua deficiência. Então, vamos dar exemplo aqui de um deficiente visual. Né? Ele vai fazer um pouquinho de atletismo, natação, judô, o futebol de cegos e o golbol. Então, ele vai, ele vai criar um repertório motor muito importante, em que ao final desse processo, que dura em média um, um ano e três meses, um ano a seis meses ele é provocado a ficar naquela modalidade em que ele teve é, um desempenho melhor. Né? Isso porque, se ele quiser vir a ser um atleta de alto rendimento, nós já damos uma condução diferenciada ao atendimento dele. Mas isso também é uma escolha dele. E é muito importante também que a gente, res que a gente respeite essa escolha. Então, muito fácil. E mais importante ainda, durante as atividades, todos os alunos recebem um lanche após as atividades e nós temos transporte em alguns locais estratégicos aqui no município de São Paulo e mais sete municípios em seu entorno. Então, venham, venham, porque para a gente é uma alegria muito grande receber seus filhos e tenho certeza que todos os pais é, vão se surpreender, né? em um curto espaço de tempo, com as atividades, a independência dos seus filhos.
1: Legal. E, e Ramon, só para a gente deixar destacado, é criança com deficiência física, visual, intelectual, não é isso, né?
0: É yes, isso, justamente. Justamente, esse que nós estamos recebendo, o deficiente auditivo. Nós não recebemos ainda até por um pedido da Confederação, né, que não é elegível né, ao paralímpico, mas nós e... estamos aqui abertos a receber todas as deficiências.
1: A Alessandra Oliveira começou na escolinha, não começou, Ramon? Começou, com
0: certeza. E não sabia nadar, hein?
1: Rapaz, que legal. Não sabia nadar, bateu o recorde
0: sul-americano.
1: Pan-americano. É,
0: inclusive está
1: na página lá, sendo transmitido neste momento, pelo Instituto Alessandro Oliveira. Um beijo para Janaína, e a Alessandra, a gente tem certeza, né? pelo que a gente já está vendo aí de pan e etc., uma grande nadadora, já é uma grande nadadora, né, Ramon?
0: Com certeza, com certeza. E é uma... É, foi uma aluna, agora ela é uma atleta, né? Uhum. De uma cabecinha maravilhosa, né? Eu tenho certeza que ela vai... Ela não chegou ainda onde tem que chegar. Existe muito mais ainda para ela... ela trilhar e nos alegrar. Ramon,
1: a gente fechar... Alguns nomes aí que passaram pela Escola Paralímpica que hoje estão representando o Brasil pelo mundo, né? Eu acho legal isso daí. Sabe por quê, Ramon? É através do exemplo desses, né? É, de sucesso desses que a gente consegue... né Às vezes a pessoa... É sempre assim, né, Ramon? O cara cria um ídolo, né? E aí quer ser aquele cara, né?
0: Bem, cara, eu, eu não quero ser injusto, né? Eu é. quero ser injusto porque hoje, inclusive nós temos os centros de... De, de referência em todo o Brasil, e são tanto tantos, é, são muitos, cara se eu for elencar aqui, na verdade se eu for falar eu vou ter que falar mais de 100 nomes, mas eu quero então, eu quero fazer do nome da Alessandra, que foi uma revelação para a gente em 2023, a representação de todos esses alunos, porque, por exemplo, é, só para você ter uma ideia no centros de referência, no é, um alterofilismo nós tivemos quase 80% dos alunos dos centros representar representaram o Brasil no Parapan. E no, é, isso no Parapan de jovens e no, e no, e no absoluto. Então, para mim falar aqui alguns nomes e esquecer de outros, eu, tenho, eu fico até envergonhado. Né? <risos> então, eu quero te pedir uma outra oportunidade e uns Bem, cinco bom. minutos, mais ou menos, <risos> para mim poder falar toda essa relação. Né, desses é. alunos maravilhosos que estão mudando a consciência nacional sobre o PCD
1: legal Ramon, quantos anos já de escola Ramon?
0: Escola Paralímpica é muito recente, ela começou em 2018 começou em 2018 tivemos uma paralisação, uma pandemia né, por quase dois anos e tá, está legitimada né, está legitimada Os centros de referência, nós começamos é, em 2019 assim muito tímido mas foi em 2022 que nós tivemos, assim, uma sessão maravilhosa nos centros de referência em todos os estados e Brasil.
1: Legal, Ramon, olha, então, atletismo, badminton, Boches grima em cadeira de rodas, futebol de cegos, gol ao judô, natação, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo e vôlei sentado, ela é, que compõe o atual programa dos Jogos Paralímpicos não é? na, na Escolinha e neste ano também, como o Ramon já disse de início, entrando uh, no programa o Tênis em Cadeira de Rodas. Ramon, te agradecer novamente, sempre que eu peço, você está sempre disposto a participar do programa. Parabéns novamente pelo trabalho, esse trabalho que é espetacular. Te agradeço novamente, um grande 2024 para você, Ramon.
0: Eu que agradeço, e espero é, estar com você muitas mais vezes eu acho que as nossas famílias os nossos pais precisam ouvir isso, né? precisam vir aqui né? acho que precisa ouvir e se conscientizar, e vir até aqui visitar, é gratuito né? e nós estaremos sempre aqui de braços abertos, porque hoje o CPB ele trabalha para que o é, maior número das nossas crianças tenham essa oportunidade, fiquem com Deus e muito obrigado meu amigo
1: Valeu, obrigado, Ramon, obrigado mesmo, o, o, o centro de treinamento, né, do, do centro de treinamento paralímpico, que fica ali na Imigrantes, né, então, para você que quiser é, conhecer o centro de treinamento, fica na, ali no início da Imigrantes, aqui na saída de São Paulo, ou na chegada à cidade de São Paulo. Grande abraço, Ramon! Valeu, meu amigo, fica com Deus! valeu valeu portanto portanto é o Ramon Pereira diretor de desenvolvimento do CPB bater um papo conosco aqui no Paralímpicos da capital a gente vai fechar o bloco agora com as vagas para PCD não é o emprego no Paralímpicos na capital
0: sua vaga de trabalho no Paralímpico
1: bom vamos lá então é o seguinte ó nós temos aqui ó é, vagas, tá lá no deficienteonline.com.br deficienteonline.com.br para quem tá no YouTube, tá na tela para você é, ver vagas, não é? para pessoa com deficiência auxiliar de corte é, PCD ou infestador rapaz, é, o, é, fazer separação de peças com defeito auxiliar o cortador infestar lá no Rio de Janeiro a Caedu, comércio varejista de artigos do vestuário. Vaga de aprendiz na loja, PCD também. Exclusivo, Grupo Três Corações, vaga de gerente comercial em governador Celso Ramos. Balduco, vaga pessoa coordenador de recursos humanos. E também uma vaga aqui de analista de segurança da informação, PCD na ISH Tecnologia. Essas e muito mais lá no Deficiente Online, está aí na sua tela. Agora a gente vai dar um pulo em outro aqui, é no, no vagas.com.br. Vagas.com.br. Vamos lá, auxiliar de serviços gerais na Proativa RH, são duas vagas. Auxiliar Na Proativa também, auxiliar de operação de valores. Deixa eu ver quem mais aqui. No Somar Diversidade, analista de Sinistros Júnior. E na Pensotecnologia, assistente de departamento pessoal. Também tem na AC Camargo, Cancer Center, é, Center auxiliar de farmácia e auxiliar administrativo. PCD e no Hospital Círio Libanês, auxiliar educacional também para PCD. Para quem está no YouTube, está aí na tela: vagas.com Ponto br é isso daí, a gente falando um pouquinho mais, né, é, das vagas PCD para você. Tem também da Cato, né, a Cato a gente sempre coloca aqui, né, a, a, a Cato também que está sempre trazendo vagas PCD, mas aí você entra no vagas.com.br, tem essas vagas aí que eu trouxe para você, tá certo? Portanto, é isso daí, a gente vai encerrando o paralímpicos na capital nesta neste domingo, não é dia onze de fevereiro de 2024, estamos aí no meio das festas do carnaval, mas lógico que a gente não para, a gente trazendo sempre convidados especiais, trouxemos aí o Ramon Pereira, diretor de desenvolvimento do Comitê Paralímpico Brasileiro, que faz um trabalho espetacular na escola paralímpica. Então, para você que está me ouvindo, me vendo, acompanhando, né, olha, olha a importância, né? você pai, você mãe, ou você que cuida de uma pessoa com deficiência, tem um espaço muito legal e tem muitas vagas lá para criança, o seu filho, né, criança ou jovem, poder iniciar, né, ele que tem alguma deficiência, iniciar, praticar esporte, praticando esporte, tenho certeza que você vai estar praticando a inclusão para o seu filho dentro da nossa sociedade. Então, é isso daí, uma conversa muito legal com o Ramon, desse trabalho espetacular do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Brasil que é uma potência no paradisporto em jogos paralímpicos, jogos para americanos enfim, o Brasil representado muito bem pelos seus atletas com deficiência, pelo mundo do Brasil, que é um exemplo nesta questão. Não é exemplo né, na questão da acessibilidade. Temos aqui a cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, e temos, é, é, temos essa questão né, de, é, é, de um problema né, de acessibilidade aqui em São Paulo. Na Paulista, você vê alguma coisa mas você desceu a próxima rua, Alameda Santos, já não existe mais essa acessibilidade para a pessoa com deficiência. Isso eu estou falando de um, uma, uma avenida de São Paulo, não é a mais conhecida. Os bairros, os bairros realmente não sabem o que é acessibilidade. Mas eu acho que é isso daí, está tudo certo. Vamos aguardar que as nossas autoridades façam realmente, trabalhem realmente pela pessoa com deficiência, então é isso aí galera, vamos ficando por aqui voltamos no próximo domingo com o Paralímpicos na capital trazendo um bate-papo do Bike Sem Barreiras, cara, é muito legal esse projeto com a Uninação, né, Universidade Uninação a gente vai bater um papo com eles na próxima semana e lógico sempre é um atleta de alto rendimento contando a sua história aqui no Paralímpicos na capital obrigado pela audiência, pelo carinho Voltamos no próximo domingo com o Paralímpicos da Capital, o único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o paradesporto, a pessoa com deficiência e inclusão aqui na Rádio Capital de São Paulo. Sigam o Paralímpicos no Instagram, arroba Paralímpicos Brasil. Siga a nossa página. Quem está no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like você vai ajudando o movimento do para desporto no Brasil. Obrigado pela audiência pelo carinho. Fiquem com
0: Deus. Tchau. Você curtiu o paralímpicos na capital, que volta na próxima semana.